1: En cada niño se debería poner un cartel que dijera Tratar con cuidado, contiene sueños Mesa para Tres es un espacio libre de prejuicios
0: Donde dos psicólogas mexicanas combinamos ciencia, anécdotas y risas Para guiarte en la búsqueda del crecimiento personal Yo soy Adriana Y yo Jessica, estás en Mesa para Tres Un podcast con mucho Latin Power Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio Donde la invitada soy yo no, es que la verdad, ya hace tiempo Jess y yo teníamos muchas ganas de traer este tema a la mesa porque muchos de nuestros escuchas que queremos tanto son mamás, papás, tíos, padrinos o cercanos a algún niño que quisieran que, cre que creciera perdón, en una burbuja de cristal y que nadie le hiciera daño, pero para poder hacer eso, esa burbuja de cristal le debe de permitir al niño a explorar, sentirse fuerte, con una autoestima muy sana, pero siempre nosotros acompañando ese proceso y a veces esas herramientas, por mucho amor que, que tengamos hacia ese pequeñín, no las desarrollamos a menos que nos informemos.
1: Así es justo como lo dices. Y bueno, pues aquí como las personas que ya tienen un tiempo escuchándonos bien saben, Adri es experta en niños. Ella ha tenido mucho, ha trabajado con ellos durante mucho tiempo, ya sea en la práctica clínica como psicóloga. También ha sido maestra de kinder. Maeta. La maeta Abby. <risa> <risa> y pues ahí ha tenido la fortuna de, de acompañar y pues de, de además pues tener mucha experiencia y conocimiento al respecto y pues hoy nos va a hacer el favor de compartirlo, pues yo aquí estaré aportando porque yo no soy experta pero pues tengo ahí un poquitín de, de conocimiento que, que también hay que tener, ¿no? Como parte de, pues... No solo psicólogas, sino creo que en general como la población, cuando no estamos desconectados de la vida y de la situación actual y cosas así, pues ahí sabemos un poquitillo con lo que, con lo que podemos aportar. Y es que sí es bien importante saber, porque creo que a veces no podemos tenerlos o No, no a veces, ¿sabes? es imposible tenerlos en, en la burbuja como bien dices Claro, No sería sano tampoco uh -huh, Sí, eh, siempre pienso en la frase De Buscando a Nemo Que le dice, uh -huh. está Marlin Todo histérico porque pues Se le perdió su hijo Y le dice a Dory Es que yo juré que nada le pasaría Y Dory le dice, ay pues Qué chistosa promesa porque si le juras Que nada va, le pasaría Pues nada va a pasarle y pues es cierto, o sea, creo que si se sobreprotegiera a los niños, al final no se les dejaría ser niños. Pero justo también para poder cuidar su infancia y cuidar ese tiempo tan preciado que nadie nos lo regresa, es bien importante esta información. Y aunque es un tema incómodo hablar del abuso sexual, pues es sumamente necesario para estar alertas a las señales
0: y para poder actuar a tiempo. Claro, y ahorita que dices incómodo, yo recuerdo en mis clases de la universidad... En las primeras de clínica tomábamos psicología infantil y se hablaba sobre el abuso. Y en una clase yo me salí toda mareada con muchas ganas de vomitar. Y no sé, a lo mejor me volvió muchas cosas internas, a lo mejor el tema estuvo muy fuerte. Pero lo que sí es que son temas que sí te pegan, que sí sientes feo, porque sí hay mucha maldad allá afuera. Y para mí es muy importante este tema porque yo siempre le he apostado mucho a la prevención. Yo creo que muchísimo en la prevención y yo creo que la mejor manera de dejar un mundo mejor para esos niños y para otras generaciones es la prevención, siempre la prevención ante todo pero es el espacio donde se invierte muy poco hablando no sé, de apoyos económicos eh, en el gobierno en muchas instancias, en la prevención es donde a veces nos quedamos muy cortos y una información oportuna puede salvar a un niño de una situación muy Así es. <ríe> y bueno, a mí
1: me encantaría que primero empecemos con diferenciar entre qué es, digamos, un contacto o un, un acercamiento sexual común, normal, adecuado para la edad y dónde está la diferencia en donde sería un abuso. Porque creo que esto pasa bastante en que a veces los papás no saben o... Sí, eh, o, o es que siempre pensamos que los niños como, ah, la inocencia, y claro, en, la de, en el descubrimiento siempre hay inocencia, nada más que pues también somos seres sexuales, y esas expresiones inician desde temprana edad, y me parece que habrá papás que les pasa como de que si ven que, no sé, su niño se frota en algún lado... Se alarman inmediatamente y dicen, ¿algo le habrá pasado? ¿O cómo es que se enteró de eso? Y bueno, pues quizás fue en el descubrimiento. Entonces, si a mí me gustaría que nos platicaras, Adri, ¿cuál, le serían la, ¿cuál sería la diferencia? ¿O cómo podríamos entonces hablar de que, no sé, si por ejemplo con un compañerito o algo así hay tocamiento, donde sí es parte del descubrimiento y donde ya estaríamos
0: hablando de abuso? Bueno, el descubrimiento es algo propio del desarrollo, como tú lo acabas de decir, y es, sí es muy obvio cuando es algo del desarrollo y cuando es un abuso, porque, porque el abuso tiene muchos síntomas psicológicos que se alcanzan a ver, y lo vamos a tocar más adelantito, pero el niño puede tener una baja ingesta de alimentos, baja de peso, si era muy extrovertido, se vuelve introvertido, eh, o ya se vuelve más irritable, más enojón. Y cuando es del descubrimiento, o sea, nada más es el espacio donde lo descubre y su vida continúa totalmente normal.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué es un abuso? Bueno, el abuso siempre es desigualdad de poder y autoridad en edad, tamaño, conocimiento. Siempre es la acción de forzar al niño o de persuadirlo. Hay uh -huh. dos tipos de abuso, el de contacto, que son las relaciones sexuales o juegos sexuales, y el abuso de no contacto. O sea, si alguien le enseña pornografía a mi hijo, a mi sobrino, a quien sea, es un abuso. Aunque no haya el tocamiento o el acercamiento, ya es abuso, porque ya está la huella psicológica. Que le enseñen fotografías, que lo pongan a escuchar actos sexuales, o que incluso lo observen inapropiadamente o lo espienen en el baño o cuando le están cambiando la ropa, eso ya es un abuso. Y esa información la deben de tener siempre los papás. Ahora, esta parte que tú preguntas que es como propio del desarrollo y que es realmente un abuso, siempre que vean algo raro en sus hijos o que sus hijos les platiquen algo, lo primero que tienen que hacer es creerles, porque estadísticamente es real. La estadística nos dice que hay más probabilidad de que eso sea cierto a que sea una fantasía o que el niño eh, se haya confundido y nada más para mencionar rapidísimo en Europa uno de cada cinco niños es abusado, en Estados Unidos uno de cada diez niños es abusado en México siete de diez mujeres son abusadas en la infancia el noventa por ciento en México son sin violencia a través del juego, el sesenta por ciento son cometidos por una persona de confianza el treinta o el cuarenta por ciento por un familiar y solo el diez por ciento que esto se me hace súper alarmante, es por parte de un desconocido y el 43% es de otro menor, así que y para sumarle el 80% de todos estos abusos nunca se hablaron. Bien. Ahora, con toda esta información, ¿qué vamos a hacer? Pues a lo mejor pensamos que ahorita con el confinamiento y con el COVID, nuestros niños están muy a salvo en casa y a lo mejor yo me quiero ir al spa o me quiero ir al café y los dejo constantemente con, no sé, con el tío, con la madrina o con alguien más. Pues no, tampoco están a salvo. Y es por eso que es muy importante iniciar la prevención. ¿Y desde cuándo se inicia la prevención? Desde el día uno que nace. ¿Y cómo la refuerzo? Día tras día, tras día, tras día. La mami, el papi, el tutor, tiene que abandonar la comodidad. ¿Cómo? Bueno, como cuando van a las albercas, no sé si tú has visto, amiga, o si a ti te tocó. ¿Dónde te cambiaban? Pues nomás te hacían casita con una toallita <risa> y ahí te dabas tus calzoncitos, sí. te ponías los dedos por comodidad. Sí. ¿Y qué mensaje le estás dando a ese niño o a esa niña? Pues que puede
1: ser en cualquier lugar donde donde se vista y pues que, pues, o sea, sí hay
0: que cubrirse,
1: pero igual también puede ser que te vean.
0: Exactamente, y por eso digo que se tiene que abandonar la comodidad. Para evitar un abuso sexual, mi hijo mi hija la llevo hasta un baño o hasta el vestidor, cierro la puerta, si ya no me necesita, él solito lo hace, solo si necesita ayuda yo entro. Y si me necesita, entonces sí. Pero de no ser así, yo también le enseño que incluso yo respeto su privacidad y que nadie, nadie, ni mami, ni papi puede intervenir en eso. Así que, ¿qué creencia reforzamos en los niños? Bueno, pues esto es muy privado. Si alguien me, me observa o me dice que me cambie o que me haga algo, a mí me va a hacer clic rápidamente. Yo le voy a contar a mi mamá o a mi papá inmediatamente.
1: Claro. Y entonces también me hace pensar en que es muy buena idea enseñarles sobre consentimiento. Es decir que sí. hay muchas personas que creen que si uno le empieza a pedir permiso a sus hijos para las cosas, como que ah, ya se te van a ir encima, ya no te van a respetar. Y no es cierto, o sea, lo que les estás enseñando es que ellos pueden decidir sobre sí mismos y que cuando tú les dices... Eh, ¿Está bien que te ponga esta playera? Eh, ¿me, me, da, ¿Me das chance que te ponga esta playera? Es consentimiento. Eh, es bien importante, o sea, que ellos sepan que pueden decidir y que pueden decir sí, que pueden decir no, incluso a su mamá y a su papá.
0: Uh -huh, exactamente. Y con esto del consentimiento también nos tenemos que regresar hasta atrás y desde chiquititos enseñarle las sensaciones. Yo recuerdo en la universidad en el primer semestre, de eso se trató una clase todo el semestre, de sensación y percepción. Y uh -huh. a mí me tronaba y decía, ¿esto como para qué? Y ya ahorita que egresé, ya veo cómo se aplica y es maravilloso en los niños y como una sensación. Bueno, que mi hijo me pueda decir si sintió desagrado cuando alguien lo saludó cuando alguien lo abrazó, cuando alguien le dio un beso, si sintió asco, si sintió que se acercó mucho, que, que me explique detalladamente todo lo que él sintió. Y por eso se le debe de dar al niño siempre, siempre la palabra y el respeto, como tú dijiste, la escucha. Te escucho, eres importante y si tú dices que sientes así, lo valido. Siempre valido lo que tú sientes. Cuando yo siento que tú te estás escapando de la realidad, cuando yo lo observo, entonces trato de regresarte un poquito y te hago reflexionar y analizar, pero nunca te invalido. Porque uh -huh. para mí lo que tú dices y piensas es importante y quiero que siempre tengas el mensaje de que aquí nunca se te va a juzgar, ni se te va a ignorar, al contrario, siempre te voy a escuchar y te voy a validar. Entonces, así es como se refuerza día con día la prevención del abuso sexual, va desde el autoconcepto, la autoestima, la sensación, la percepción, son muchos los procesos. Por eso digo que a veces es como demasiada información para, para los papás, pero es información que de verdad tienen que conocer, sí o sí, sí. tienen que irse a talleres, leer sobre eso, porque el abuso sexual está latente en la escuela, está latente en el catecismo, está latente en todos lados, sí. pero tampoco puedo tener a mi hijo en una jaulita, a mi sobrino, a mi hijado.
1: Totalmente. Ahorita que te escucho decir de la sensación y percepción... Mmm, yo creo que así como a mí me está pasando, la de pasar a, a los demás que, a nuestros oyentes, ¿no? Que, que están escuchando tus palabras. Pero me fui a pensar en todas esas ocasiones en las que a lo mejor, pues tú no quieres saludar de beso a un desconocido porque es un desconocido, no sabes mm -hmm. si puedes confiar en él. Y de todos modos, así que no seas payasabéis, saludale, vi, dale un beso al Señor. Ese tipo de cosas, mucho yo veo que comparten en, en Facebook, así noticias de, de, de mujeres que públicamente han dicho de que, o sea, si mis hijos no los quieren saludar, no los van a saludar y ahí me disculpan, o sea, los saludarán de lejitos, uh -huh. pero yo no voy a permitir que nadie bese a, a mi niña, ¿no? Por ejemplo si no es con su consentimiento, y sí, claro que hay muchas personas que eso les suena bien raro, porque estamos desde esa educación en donde nos decían, es que es por educación, es que no seas grosero, pero bueno, una cosa muy distinta es ser grosera, y otra es saber poner límites desde que estás bien chiquita, y qué interesante, y, y como, ahorita como adulto lo veo, en que cuando creces, Después, por, por ese tipo de situaciones, hay como una confusión en, en, en la intuición, en lo que estoy sintiendo, en lo que estoy percibiendo, uh -huh. de que, ay, ¿por porque esta persona, si apenas la estoy conociendo, si la estoy escuchando hablar, como que no me está agradando? Pues porque no sé de hacerle caso al, al desagrado, una emoción ahí tan básica. Entonces, justo como dices, de, si desde chiquito se les va enseñando, esto que sientes es importante, esto que sientes se llama así y hay que hacer esto, wow no solo la prevención del abuso sexual, o sea, nos ahorraríamos muchísimos problemas psicológicos.
0: Claro, y bueno, nosotras como mujeres también lo vivimos a diario, ¿no? Que a lo mejor hay un amigo molestón y que tú dices, es que lo voy a hacer sentir mal, si le marco un límite, o si le digo que me mm -hmm. hace sentir incómoda, o si lo rechazo completamente, porque ese mensaje nos quedó claro desde pequeñas, no seas grosera, es, no sé, tu tío, es tu primo, es esto, que creemos que por tener un vínculo familiar, Debemos de aguantar el desagrado, y no es así, porque acuérdense las estadísticas que les acabo de decir, ¿dónde hay mayor riesgo?
1: Uh -huh, ¡Qué horror! Por horrible que
0: suene, es donde sí. más tenemos que proteger.
1: Sí, definitivamente, se me pone la piel chinita, pero es cierto, porque... Y esta es una conversación súper incómoda. Nadie quiere pensar que sus hermanos, que sus. o sea, que en tu propia familia tus hijos corren riesgos. Aún así hay que asumir que es parte de la realidad, que la estadística no miente. Y entonces también esto me hace pensar en que hay que ser bien cuidadosos en lo que. Hablamos alrededor de nuestros hijos. Es decir, ¿cómo hablamos de otras personas que a lo mejor han hablado de, de, de tocamiento, de abuso sexual y cosas así? Porque entonces ellos están observando, ellos están escuchando qué tratamiento se le está dando a esas noticias. Y si, por ejemplo, te escuchan a, a ti decir, pues que hay que son mentiras, que inventan cosas, que solo quieren llamar la atención, este tipo de, de situaciones, si un día les no llegara ves. a pasar a ellos, que ojalá que y no. Mi mamá
0: no me va a creer.
1: Exactamente, eso es lo que van a eh, lo que o van No a va pensar. a ser nada no van a hacer nada, para qué les digo. Y créanme que parte o de los discursos más comunes de un abusador es, es justamente eso que nadie te va a creer. Uh -huh. Entonces, no
0: te van a querer.
1: Ajá, y se está e ese tipo de de discursos que a lo mejor tú no lo estás haciendo pensando en que te están escuchando tus hijos. Te escuchan y desde bien chiquitos, porque creo que hay muchas personas que dicen, "Es que no, están muy chiquitos, no van a entender." Uh -huh. Equivocadísimo.
0: El inconsciente y los niños no saben de bromas. Uh -huh.
1: Entonces, por eso, Adri, a mí me gustaría que, hablando de eso, de que a veces los papás dicen como, es que están muy chiquitos y no entienden, y se empieza a elegir un lenguaje distinto
0: para nombrar genitales. Ay, ¿Tú ¿Cómo no. ves eso? Platícanos de eso. E ese es uno de los peores errores que cometen los papás, que lo hacen en el nombre del amor, no los juzgo para nada, sé que su intención es muy buena y es proteger, pero acuérdense de todo lo que les hemos dicho hasta este momento. En vez de proteger o sobreproteger a mi hijo, necesito buscar herramientas por todos lados de cómo enseñarle que él se puede proteger y que en el momento que yo no esté, que sepa que yo voy a regresar y yo le voy a ayudar a salir de esa situación que le causó desagrado o incomodidad. Y... En la prevención se divide en tres partes. ¿Cuál es el trabajo que yo le voy a enseñar a mi hijo a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer yo como papá? ¿Y qué voy a proveer yo en el ambiente? Esto. Y el principal en los papás es un lenguaje adecuado y asertivo. ¿Y cuál es un lenguaje educado y asertivo? Bueno, los órganos genitales, como se llaman. vulva, pecho, pene, testículos, nalgas. Con el nombre así... Porque hay un. No es voz, es como una leyenda que comparten mucho en Facebook y seguido me la he encontrado que la comparten muchas mamás y habla sobre un abuso sexual, creo que de una niña. Entonces su mamá le decía algo así como, ¿tu ranita? Y el abusador le cambiaba de nombre. Entonces la mamá le decía, Nadie te puede tocar tu ranita. Y el abusador le cambiaba o, o le ponía otro nombre, otro apodo a la vulva. Entonces la niña decía, Pues. No estoy incidiendo en lo que me dijo mi mamá que nadie podía hacer. Uh -huh. Además de que un lenguaje claro, si a tu hijo le pasa algo, te va a decir, «Mamá, fulanito me tocó el pene y me sentí incómodo». Y ya, entonces, tú vas a bajarte y vas a decir «Ah, ¿sí? ¿Y cómo fue que te tocó el pene?». Para entonces sí, empezar a hacer la exploración y empezar tú a armar el caso y, y, y checar la información y cuadrarla. Pero si le cambias de nombre a los testículos, ya estás infringiendo, infringiendo perdón, en la primera regla, que es ser clara. Porque cuando tu hijo quiera venir a contarte también un abuso sexual, ¿con qué palabras te lo va a decir? Si tú no se las enseñaste.
1: Exacto. Exactamente. También
0: hay que checar como papás, como maestros, como acompañantes de niños, como tutores, porque yo siento pena decir el nombre de cada parte, porque eso es algo del adulto, ¿eh? no es del niño, para el niño es una palabra más, el niño no dice, ay, qué feo, ¿cómo que se llama Pene? Ay, Fuchi, ni tampoco lo dicen con pena, ay, ¿cómo que la vulva? No, para el niño es una palabra más en su lenguaje. A ver, entonces yo me pongo a revisar en mi historia de vida y cómo me enseñaron a mí mis órganos sexuales, o me los enseñaron, o dónde los aprendí, o qué es lo que escuché, o había mucha vergüenza. ¿O qué es lo que pasaba? Y ese sí es trabajo personal, que hay que revisar cada papá, cada individuo que está cerca de los niños, porque esa tensión o esa ansiedad es la misma que le transmitimos al niño, y uh -huh. eso es lo que no queremos.
1: Uh -huh. Sí, justo, ¿no? Creo que si se habla como con vergüenza o con ansiedad, ya le estás empezando a transmitir que es algo de lo que no se habla, que es un tabú en la casa. Y si él necesita hablar al respecto, pues no va a sentir la confianza. Al contrario, que si ahí contigo tiene esta apertura, ¿no? De que se dicen las cosas por su nombre y además desde bien chiquito confías en que entiende, en que sabe de qué le estás
0: hablando. Exactamente. Y... Como lo dije, aunque se hace con amor, es un amor, pues, mal direccionado. ¿Qué, ¿Qué mayor prueba de amor puedo hacer yo por mi hijo, por alguien que quiero, que trabajar en mí esas vergüenzas o esas claro. heridas?
1: Y es que también, o sea, los niños son bien curiosos, y, y eso uh -huh. es algo muy positivo. Yo recuerdo que de verdad... Bueno, no recuerdo, me han platicado porque casi no me acuerdo, pe de que yo tenía muchas preguntas y afortunadamente yo iba y preguntaba en mi casa y obtenía las respuestas, uh -huh. porque me pongo a pensar que si no las hubiera obtenido en mi casa, las hubiera buscado en otro lado, y es que eso es lo natural. Seguir buscando, o sea, y creo que eso es algo que se tiene que reforzar al final de cuentas, que los niños sean curiosos, porque pues sí, estarán pues hambrientos supuesto. de conocimiento, qué precioso. Entonces que seas tú ese lugar seguro donde están obteniendo las respuestas, porque si no se están, eh, es una manera de, de ser un poquito más vulnerables ante personas que quizás están malintencionadas.
0: Uh -huh. Y que son bastantes.
1: Y bueno, algo que ya nos empezabas a compartir al principio y que estoy segura de que todo el mundo... Quiere ir rápidamente por una hojita y cuaderno, que claro que le pueden poner pausa, por cierto, es la magia del podcast, pueden ir por su hojita, porque Adri nos va a compartir cuáles son las señales que a las que hay que estar atento en donde se tendría sospecha de un abuso sexual.
0: Claro, y que no es como una profecía, ¿no? Que si tiene eso, si a fuerzas es claro. abuso. A lo mejor no, solo está viviendo un mal momento, una mala etapa, pero sí hay que checar el semáforo, ¿no? Y hay que estar revisando, pues, dónde estuvo, qué pasó, indagarlo, sin, vaya, sin ser tan agresivo, ¿no? Y cuéntame, ¿qué pasó? Detalle, detalle, porque el niño, pues, va a sentir que hizo algo malo y menos va a querer contar. Y uno de los signos es, pues, la baja de apetito o baja mucho o aumenta mucho. Y este es un signo, pues, de ansiedad. Eh hay pesadillas o la habilidad de dormir tanto empieza a disminuir bastante o incrementa aún más. La baja de calificaciones, pues baja mucho la concentración porque hay un trauma, ¿no? Y el niño no se puede concentrar claramente. La pérdida de interés en sus juguetes, en salir a jugar con sus amigos, en ir al parque, eh, protegerse a sí mismo excesivamente, estar de alguna forma como decimos coloquialmente ariscos, ¿no? El sentir que que alguien me va a hacer algo malo o estar eh, muy a la defensiva, protegerme yo solo, yo niño eh, resistencia o negación a que vean su cuerpo, ¿por qué? porque el niño siente que hizo algo malo, entonces lo que menos queremos incluso los adultos cuando hacemos algo malo es que vean el cuerpo del delito, no entonces el niño lo que menos quiere es que lo vean él porque se siente avergonzado de un suceso que él no provocó pero el abusador se encargó de hacer de alguna forma esta manipulación y que rechacen completamente lugares o personas. Ojo ahí, eso sí es bien importante. Si mi hijo no quiere ir a algún lugar, algo le sucedió, uh -huh. algo no le agradó, porque los niños son felices hasta en un charco, con lodo, eh, con un perrito, con un gatito, con una bicicleta, con una maca, con un columpio, hasta con los abuelitos más agrios, un niño encuentra felicidad en el jardín o no en la televisión. Entonces, si mi hijo rechaza un lugar, ...o a una persona en específico... ...hay que poner mucha alarma... ...y que se les prenda el semáforo en rojo...
1: ...y que ahora como bien dijo Adri... ...no quiere decir así que... ...ay, check, 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 check... ...a fuerzas es abuso sexual... ...no, o sea, hay que hacer la valoración... ...con un profesional definitivamente... ...pero sí hay que poner mucha atención... Porque, si bien a lo mejor no es abuso sexual, si sí está hablando de cualquier otro eh, problema psicológico que claro, merece atención. Bullying, o
0: algo que le esté sucediendo.
1: Ajá, porque, o sea, si ves todas estas cosas en tu, en tu hijo, pues notas que no es un niño feliz. Y yo creo que todo mundo lo que quiere es tener hijos felices. Entonces, bien importante poner atención. No pensar que a lo mejor es una etapa. No pensar que solo se le va a pasar, porque solo no se le va a pasar. Al final de cuentas. Todos los seres humanos somos resilientes y sí tenemos ciertas estrategias para ir como que sobrellevando estas cosas, pero quedan secuelas. Entonces, uh -huh. es bien importante que se haga algo al respecto, que no lo dejes para después. Y bueno, también creo bien importante pues romper con el estigma, porque si sí es cierto que a lo mejor se va a poner en una situación un poco incómoda, Sí, en o sea, una exploración de, de los signos, este tipo de cosas, pues sí va a ser una situación incómoda, pero pues que te, que te va a dar mucha luz a qué es lo que sigue para que de verdad puedan superar pronto y
0: acompañado este mal trago. Claro. Y como adulto, papá o mamá, no te niegues por la incomodidad que tú vivas. Acuérdate que aquí el objetivo principal es ayudar y proteger al pequeño, no a ti. Y si sientes eso, ve y revísate a terapia. Eso es muy importante porque también tu hijo te va a necesitar en una intervención oportuna. ¿Cómo interviene un papá oportunamente en ese tipo de situaciones? No sé, por ejemplo, llega mi hijo de la escuela y me platica que... Eh, eh, que el maestro le pidió que lo acompañara al baño. Entonces, en ese momento, imagínate como mamá o papá, se te dispara el corazón, se te sube la sangre a la cabeza, ¿y qué haces sí. primero? Pues reaccionas con enojo o con una angustia que el niño puede leer, tu emoción la puede sentir, se la transmites, o te lanzas directamente a la escuela. Y no, la intervención se hace oportuna en ese momento. ¿Cómo interviene un papá? Pues primero, tienes que relajarte mucho y saber que estás hablando con un pequeño. Tienes que, que bajarle mucho, mucho, mucho para hacer esa intervención. Tienes que mantenerte muy afectivo, muy comprensivo con el niño y hacerle saber que ya llegó a su sitio de descanso, a su lugar seguro. No al lugar donde le va a generar mucho más estrés. Y es importante eh, hacerle saber que, que tú dejes de hacer lo que estés haciendo y te centres en él, platícame claro. cómo pasó, qué sucedió, que sea lo más detallado posible y cómo te sentiste. Y ahí entra lo que les explicaba al inicio, sobre las sensaciones y las percepciones. Y si el niño aprendió eso, así va a describirlo. Claro. Me dio asco, eh, no sé, me frotó su pene o lo, lo que sea, y él lo va a decir con las palabras que son, también entra otra vez lo que dijimos hace ratito, la importancia de llamarle a los órganos genitales por su nombre. Al final de todo, siempre se le debe de hacer al niño la retroalimentación y decirle que le agradeces mucho, que lo amas mucho, que eh, eso no cambia lo que tú sientes por él, que te sientes muy orgulloso, muy orgullosa de que haya acudido a ti y que él se va a encargar de eso, que cualquier cosa eh, va a estar ahí para escucharla y así. De esa forma para reforzar, es el lazo, porque si no se hace una intervención oportuna, si le vuelve a suceder el niño, ¿realmente creen que va a volver a acudir con ustedes? Uh -huh. Le sí, va a dar no, miedo, no. le va a dar pavor, mi mamá se puso como loca, fue y se peleó con el maestro en mi cara, yo lo vi, y pues, mi mamá, la mujer que yo más amo, no me gusta verla fuera de sí.
1: Sí, exacto. Eh, o sea, y, y quizás suena que es mucho pedir, sí, definitivamente en, en una situación es así pedir, de compl de complicada sí, o sea, eh, es algo difícil totalmente, es necesario ah, también. Que
0: a gritar al cerro, a correr, lo que sea necesario porque sí lo van a necesitar sí. o sea, ojalá nunca le suceda a las personas que nos escuchen, pero si es así, que siempre tengan esta información en su cabecita. Uh -huh. Sí, totalmente. Y bueno, si
1: bien algo que ya nos comentabas es que desgraciadamente en la mayoría de los casos de abuso sexual se presenta con personas de confianza, ya sea los tíos, los mismos padrastros, padre biológico, o sea, ajá, abuelo, ¿cómo nosotros podríamos darnos cuenta qué tipo de comportamiento es del que podríamos estar alerta para saber si entre nuestra familia, pues hay alguien ahí de quien tendríamos que estar teniendo cuidado especialmente
0: uh -huh. Bueno, esta información es delicada porque no me gustaría que después de este podcast a las personas que vean con una de estas características eh, la vean feo ya no se le acerquen o sea muy tajante, como les dije eh, no es mm, determinante pero sí hay que estar alerta siempre hay que estar alerta este tipo de personas, los abusadores, tienden a tratar a los niños como si fueran sus iguales. ¿Por qué? Porque si es mi igual, ¿cómo va a abusar de mí? ¿Cómo me va a hacer daño a alguien que es igual que yo? Entonces, pues, ellos no pueden convertirse en niños, pero sí pueden hacer a sentir al niño como un adulto. ¿Y cómo se hace eso? pues jugamos videojuegos de adultos, hacemos cosas de adultos, te llevo conmigo a reuniones con puros adultos. Eh, son pequeñas acciones que si le ponemos atención sí se logran detectar. Otro es que hacen este bombardeo de amor hacia los niños. No quiero decir que todas las personas que quieran mucho a sus hijos son posibles abusadores, pero buscan de una manera mmm, que no es natural, porque eso se nota, cuando alguien es cariñoso por naturaleza, porque así es cariñoso con sus pares, con su pareja, con sus amigos y con todos, y no solo con los niños. El perfil del abusador es alguien que busca, como de lugar, ganarse la confianza del niño. Siempre busca ganarse su confianza, siempre hay un regalo, siempre hay algo, siempre hay un juego. Como Nunca forzándolo. Hay... Exactamente, yeah. forzando ese vínculo que normalmente se da natural. Uh -huh, uh -huh. Eh, también otro rasgo es que este tipo de, de adultos prefiere pasar más tiempo con los niños que con los adultos. También eh, se ofrecen ellos constantemente a cuidar a los niños, sin ninguna razón. Muy diferentes a que yo hoy te diga, no sé, que yo fuera mamá y te dijera, ay, Jessica, fíjate que yo y mi pareja tenemos eh, una boda el fin de semana, pero no van a aceptar niños, entonces pues estamos pensando en no ir y que tú me digas, ah, no hay problema, Adri, déjamelo aquí, yo te lo cuido, y pasas por él en la mañana para que no lo desveles. A que de la nada tú me digas, déjame el niño el fin de semana, ándale, para que se quede aquí. Mm -hmm. Mm -hmm. Aunque fuera desde el amor, tú como papá, no puedes permitir eso porque el niño es un pequeñito. Eso ya se llega a lo mejor en la adolescencia. Cuando ya la niña o niño por fuerza se puede defender o puede correr o puede agarrar el teléfono y te puede llamar. A mí, como recomendación, no, no siento que sea muy propio para un niño que nada más porque sí te lo deje a dormir. Debe de haber una razón y es porque no me quedo de otra y porque sé que tú eres una persona de mi suma confianza. Otra característica es que mezclan mucho el afecto con los juegos sexuales. ¿Cómo eh, meten el afecto con los juegos? Ay, si no juegas conmigo ya no te voy a querer, ¿eh? Mm -hmm. Ándale, acompáñamate al lado. Ay, vas a ver ese chantaje implícito que hasta te da risa, ¿no? Como si lo ves y dices, ay, ahí va la bebé o ahí va la niña, de todos vamos a seguirlo. O porque ese tipo de comentarios estresan a los niños. Sí. Yo lo puedo ver clarísimamente, de repente se me sale mi lado no psicóloga con mi sobrinita y yo le pongo mi carita triste y la miro estresada y digo, ay, no, 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 no. trato de remediar la situación porque no quiero mandarle ese mensaje equivocado, que ella caiga en chantajes porque alguien más emocionalmente haga esta parte. Si no me das esto, ya no te voy a querer. Ya no vas a ser importante. Y como el abusador ya hizo previo todo eso de te bombardeo de amor, un niño no va a querer perder esa fuente de amor. Entonces va a entregar todo lo que tenga que entregar. Uh -huh. Otro es que tienden a buscar a niños carentes de afecto. ¿Cuáles son los niños carentes de afecto? Pues los niños abandonados. Yo sé que actualmente la situación es muy difícil, que mamá y papá tienen que trabajar, que a lo mejor pasan mucho tiempo en la escuela o en la guardería o con su cuidadora, su cuidador. Y está bien, pero el tiempo que le den a sus hijos siempre tiene que ser de calidad y de mucho amor, porque para que el niño no se sienta carente de ese afecto, porque regresamos a lo que dije hace un momento imagínate que la única fuente de afecto constante que yo tengo me dice que si yo no me bajo mis calzoncitos en este momento, ya no me va a querer, ya no me va a visitar, no lo voy a dudar y me los voy a bajar, aunque sienta desagrado. Entonces por eso es importante amar a los niños, enseñarles su valor desde casa, para que afuera no venga alguien y me los ningunee. y esa es una chamba nada más de los papás de nadie más, ni el abuelito, ni el tío, ni la tía, uh -huh. nadie más puede hacer ese trabajo más que papá y mamá, que mi hijo o mi hija sepa que el único lugar donde siempre va a recibir un amor incondicional y que no necesita hacer absolutamente nada, es en casa, para que en el momento que llegue alguien y lo chantajee, él rápidamente pueda identificar que eso no es amor, y para eso uno debe de ser muy claro con sus expresiones del amor, no mandarlo a decir, demostrarlo directamente a los hijos.
1: Ahorita que estaba escuchando las características de, de, pues, alguien con quien hay que tener cuidado, me acordé de un post que estuve viendo en Facebook que me encantó, porque decía de la película del Rey León, que yo creo que todas las personas la hemos visto, y si no, hay que volverla a ver, y hay que verla con los niños, Ajá. y decía de enseñarle a los niños a tener cuidado con el tío Scar. Este Ajá. personaje de, de la película, pues sí, que es el tío de Simba, y que pues él tiene muy malas intenciones, como ya todos los que vimos la película sabemos y bueno, características que tiene, es que por ejemplo él le empieza a meter la idea a Simba de que sus papás no le están diciendo toda la verdad y que es mm. él quien le va a contar la verdad, ¿no? que le cuenta de ir de lo que hay del otro lado donde no da la luz y ese tipo de cosas y bueno, esto me hace pensar en que bueno, sí que tiene relación? porque como bien les decíamos si no eres tú, papá, mamá, quien le da la información en casa y si no es contigo con quien tienes la confianza, Van a estar vulnerables para que otra persona malintencionada les dé esa información y con eso empiecen a crear un vínculo de confianza entrecomillado. Entonces eso me hace pensar en, en sí, ahí en, en la película fueron muy acertados, es el, eh, ahí empieza ese vínculo y le empieza a creer todo lo que le dice porque le cuenta lo que, lo que su papá no le había querido platicar. Y bueno, eh, por otro lado, pues también está esto del, justo el chantaje emocional, que le empieza a, a, a manipular con, primero un retos, y luego que termina diciendo lo que se vaya, porque él le va a decir a todos lo que hizo, y nadie le va a creer, a y ajá, que mató a su papá, entonces, chequen otra vez esa película, y chequen cómo es Scar, creo que es una muy buena representación de un familiar con el que hay que tener mucho
0: cuidado. Exactamente. Y que bueno, recordando esa película y esa analogía tan preciosa que nos acabas de compartir, qué importante es recordar cuando Simba lo quiso hacer y su papá se enojó con él y se lo siguió ocultando. Entonces, ahí queda eh, claramente que ocultar a los niños información, quererlos que crezcan en una burbujita lejos de... Eh, vaya de ese tipo de situaciones o que vaya a conocer lugares feos como en la película, únicamente los arriesga más, porque sí. como tú dijiste, los niños son curiosos y es su esencia de niños.
1: Y yo creo que, bueno, por lo menos he escuchado este discurso de que dicen como de que hay que proteger la inocencia de los niños lo más que se pueda y por lo tanto no hablarles ni de los peligros que hay afuera, ni a lo mejor de sexualidad. Este es como un argumento muy repetido y, bueno, aquí ya vamos a parecer disco rayado, pero esa desinformación, esa falta de respuestas que está teniendo en casa, es lo que justamente lo está haciendo vulnerable. Porque a los niños, porque sepan decir pene, vulva, pecho, nalga, no le quitas la inocencia. Y porque sepa que hay peligro afuera, tampoco. Lo haces es que esté consciente de la realidad y, por lo tanto, que sepa que esa emoción tan importante como es el miedo... Tiene un sentido y que cada que tenga miedo puede ir a acudir contigo. Exactamente. Bueno, Adri, pues ya para terminar, me gustaría que nos compartieras qué hacer, a dónde ir, dónde podríamos de, denunciar o recibir ayuda en caso de que, pues sí, confirmemos o tengamos, o tengamos la sospecha de un abuso sexual.
0: No lo primero, es, la primera intervención siempre la va a hacer el papá o la mamá donde llega la información, esa ya es una intervención que les quede claro después pueden asistir a alguna institución, ya ya sea DIF, guavi o no sé, en su misma comunidad donde haya un espacio con que cuenten con psicólogos con psicoterapeutas incluso hasta un médico les puede ayudar, orientar, o hacerles sentir un poquito mayor de tranquilidad también eh, buscar ayuda jurídica o asesoría, aunque sé que es un, un trago difícil y es muy duro el proceso, acuérdense por qué lo están haciendo, por proteger a su hijo, por enviarle el mensaje que ahí siempre va a ser cuidado. Además, un abusador menos en la calle, todo el mundo se los va a agradecer, siempre. Entonces, es asistir a una institución o si su economía se los permite, también pueden ir a, no sé, con un psicólogo privado, con un psicólogo para niños, con un psicoterapeuta familiar, hay muchos lugares donde pueden recibir ayuda y mientras viven el proceso, ojalá que no, de verdad de corazón, ojalá que nunca tengan que pasar por una situación así, también ustedes lleven un proceso papás, porque es muy difícil y acuérdense que no es que ustedes le faltaron a sus hijos es que estamos en un mundo que constantemente nos está faltando a todos de alguna forma. Entonces, pues bueno, ¿cuál es su chamba? Reforzar la autoestima de sus hijos, Saberse las etapas del desarrollo, buscar información, inscribirse a cursos, leer, informarse, ver videos, buscar información oportuna. Porque también todo lo que leemos en redes sociales a veces solo nos llena de paranoia y de histeria y nos congela y no nos lleva a la acción. Porque yo miro mucho eso que comparten mucha información en Facebook, pero solo es información muy triste y un poco eh, que te espanta nada más. Pero no he mirado ninguna que me diga o que diga le diga a los papás cómo pueden evitarlo, qué pueden trabajar, cuáles son los focos rojos, cómo puedo hablarle a un niño de tres años, de cuatro años, sobre su sexualidad, sobre los peligros del mundo. Entonces, busquen información, pero en los lugares que van a encontrar información de un profesional. Uh -huh. No con mi vecina, no con mi tía, que lo hacen con la mejor intención, pero al final del día lo único que les van a abonar es historia personal, no una perspectiva con ciencia y con fundamentos, que eso es donde ustedes se tienen que agarrar, papás y mamás.
1: Exactamente. Y bueno, este episodio pues es una probadita porque hay muchísima información, o sea, creo uh -huh. que se pudiera hacer de que todo un podcast Mira. al respecto, o sea que solo se sabes sí, muchísimos temas sobre Ajá. eso. Entonces, pues también los invito a estar muy atentos en redes porque, pues muy probablemente Adri seguirá compartiéndonos este sí. tipo de información. Sí, Ella, sí, sí. pues se sigue preparando al respecto y este, pues también la invitación a estar atentos a su DIF cercano, a su unidad de violencia intrafamiliar que esté ahí en su comunidad, porque muy probablemente ahí están dando escuela para padres donde les dan este tipo de información, entonces, uh -huh. de que hay los lugares donde se donde se nos podemos acercar a recibirla, la hay, lo que se necesita es el interés y como bien decía Adri al principio, pues también trabajar los propios tabús que me están alejando a mí de informarme al respecto, porque si sí es incómodo, es incomodísimo, pero la incomodidad, lo que quieres cambio, lo que quieres crecimiento, no que te vayas y te escondas abajo de las sábanas. Entonces, bien importante que como adulto es cierto que no podemos cuidarlos todo el tiempo y que no les podemos eh, garantizar, no sé, como que su infancia sea perfecta, pero sí nos podemos acercar lo más posible cuando
0: acatamos nuestra responsabilidad. Uh -huh. Bueno, ya para terminar me gustaría compartirles una frase, eh, como dijo Jess al inicio, a mí siempre me ha gustado el trabajo con niños, cuando estaba en la universidad escuché una frase que me marcó mucho y desde ese momento yo me di cuenta que quería trabajar o hacer algo por las infancias de mi comunidad y de mi México y la frase dice, infancia es destino, entonces si está dentro de su poder, dentro del mío o de quien sea, hacer una infancia bonita, libre de tantos traumas y cuidada pues entonces le estamos dando al niño un destino que no va a tener que llegar a la adultez a curarse heridas de la infancia que se pudieron prevenir Así es. pues muchísimas gracias Adri por esta
1: información tan valiosa gracias por la invitación ¿cuál invitación? aquí la co-host, ¿cómo la escuchan con la invitación? No, pero muchas gracias por preparar este tema para para todos nosotros y pues ya saben síganos en arroba mesa aquí un bajo para tres en Instagram y estamos como mesa para tres podcast en Facebook este podcast pues lo pueden escuchar en Spotify Apple Podcast donde sea que nos están escuchando acuérdense de seguirnos ahí bien importante que nos sigan en Instagram y en Facebook porque ahí compartimos información complementaria durante la semana entonces eh, cosas que no se dijeron aquí en el podcast van a estar publicadas allá
0: Exactamente. Mm
1: -hmm. Bueno, gracias.
0: Adiós. Fins. <ríe>